0: Entre los abducidos por extraterrestres, hay muchos que afirman haber mantenido relaciones sexuales con alienígenas, gente como ellos. Ella es Pamela Stonebrook, que asegura haber tenido un amante alienígena y que la relación entre especies duró todo un año a pesar de que él no era nada guapo.
1: Tenía la piel como una serpiente. Era suave y fuerte, pero no notaba las escamas, porque no le abrazaba ni le acariciaba. Solo lo sentía cerca de mí.
0: Ella es Alice Haggerty. Su hijo es un híbrido humano alienígena y dice que se ha criado en un mundo extraterrestre.
2: No soy una mentirosa. No tengo la necesidad de inventarme historias. Todo esto es real.
0: Dave Huggins incluso se enamoró de algo de otra galaxia.
3: La historia empezó como algo muy estéril, algo muy frío, pero después, con los años, se convirtió en una relación muy profunda.
0: Todo esto suena increíble, y puede que lo sea, pero miles de personas aseguran haber tenido relaciones sexuales con extraterrestres, algunas placenteras, otras siniestras. Si esto es cierto, se plantean muchas cuestiones. ¿Cómo no lo hacen? ¿Es divertido? Y si no es divertido, ¿por qué se lo inventa la gente o por qué lo creen? ¿Cuándo empezó esta historia de amor intergaláctica? La primera historia de sexo entre humanos y alienígenas se dio a conocer hace 50 años por la radio con un relato que conmocionó a América.
4: Aparecieron tres a mi lado y varios más al lado de Betty.
1: Cuando ocurrió, yo estaba aterrorizada y pensé en bajarme del coche y salir corriendo para esconderme en el
0: bosque. Ocurrió aquí en Lincoln, New Hampshire, una pequeña y tranquila ciudad a los pies de las montañas blancas. Es lógico pensar que aquí nunca pasa nada, pero esa normalidad se vio alterada cuando dos habitantes de la ciudad partieron de viaje la noche del 19 de septiembre de 1961. Según lo que ellos revelaron más tarde, Betty y Barney Hill estaban a punto de vivir su primer encuentro de tipo sexual con los extraterrestres. Aquello no iba a ser una experiencia agradable.
1: ¡Corre! ¡Corre!
0: Su historia atraería la atención de la imaginación pública y se convertiría en la base de un montón de nuevos relatos similares. El duradero y tórrido romance entre alienígenas y humanos había comenzado. ¿De dónde ha podido venir esta asombrosa historia sobre los extraterrestres a los que les gustan los humanos? ¿Procede de la cultura popular? Consultemos con un experto.
5: Bien, relacionar a los alienígenas con sexo es algo que se ha hecho casi siempre. Quiero decir que la clásica imagen del alienígena que quiere llevarse a la chica guapa siempre ha existido. Eso lo que está mucho más relacionado con el siglo
0: XX. Casi desde el nacimiento de la ciencia ficción, los alienígenas eran representados como criaturas extrañamente encantadoras o asquerosas y jadeantes que querían robar a nuestras mujeres. Puede que sea cierto. Quizá los extraterrestres encuentren a los humanos sexualmente atractivos. Es lo que en 1961 Betty y Barney Hill sugirieron cuando revelaron al mundo que habían tenido relaciones con extraterrestres. Os presento a Stan Freidman. Es un ufólogo autodidacta que ha labrado su carrera escribiendo libros sobre extraterrestres.
5: El caso de Betty y Barney Hill fue extraordinario por varias razones. Una de ellas es que llevó a las abducciones a un plano totalmente nuevo. Antes de aquel no se había dado ningún otro caso. Parecía razonable que algo así ocurriera de verdad.
0: Betty y Barney ya no viven. Así que Stanton va de camino a conocer a Kathy Marden, la sobrina de Betty. Ella le contará todos los detalles de la historia de Betty y Barney. Hola, Kathy.
2: Me alegro de verte.
0: La historia de los Hill comienza con un largo viaje nocturno a casa. Mientras conducían en la noche, vieron una luz brillante que les siguió durante 50 kilómetros. Y entonces... Bueno... Ya podéis imaginar lo que pasó después.
2: ¿Ves la curva que hay justo ahí delante, todo recto? Sí. Betty y Barney tomaron aquella curva. Justo delante de ellos vieron el OVNI volando sobre la carretera.
0: Después, Barney divisó un pequeño grupo de figuras al mando del platillo volante, una de las cuales utilizó sus poderes telepáticos con él.
2: Había una cara que le llamó mucho la atención. Aquella criatura le envió un mensaje en el que decía que estaba obligado a quedarse allí, que no tenía la capacidad ni la libertad para apartar la vista y marcharse de allí.
5: Y tampoco escuchó cómo Betty le gritaba para que volviera.
2: No, no la escuchó. Ella no paraba de gritar que era un estúpido y que volviera.
0: Tras ser abducidos por el OVNI, Betty y Barney entraron en coma profundo, según dicen. Al principio, no podían recordar qué más pasó. Más tarde, cuando les hipnotizaron, de repente, todos los recuerdos les inundaron. En cada sesión, se iban descubriendo detalles más gráficos en un conocido programa de televisión de entrevistas en el que participaban Betty y Barney.
4: Bajo los efectos de la hipnosis, los dos explicamos cómo se paraba el coche por completo. El sistema eléctrico empezó a fallar y un grupo de hombres se nos acercó por la carretera.
0: El vecino de los Hill, Pete Jeremiah, accedió a ayudarles a contar su historia antes de que murieran creando una recopilación de fotos de su historia. Él posee las grabaciones de hipnosis de la difunta pareja.
4: Entonces, cruzo la carretera. Está allí arriba. Dios mío, ayúdame.
6: Tranquilo, tranquilo. Está ahí, puedes verlo, pero no va a hacerte daño. Continúa.
3: Esta es una diapositiva que le hicieron a Barney hipnotizado para mostrar el terror que reflejaba su cara.
4: Tengo que coger mi pistola. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Está bien.
0: Bajo los efectos de la hipnosis, Barney describió cómo los extraterrestres masculinos le subieron forcejeando a la nave y empezaron a interesarse de forma extraña por sus genitales. Mientras tanto, otros alienígenas se centraron en Betty y la desnudaron rápidamente.
1: Parecía que lo que más les interesaba era la piel.
0: Después de examinarla desnuda, los extraterrestres pasaron a las pruebas internas. Entonces la cosa empeoró.
5: Betty describe que vio cómo se le acercaban y le metían una aguja enorme en el ombligo.
3: El tipo llevaba la
5: enorme aguja. El médico, digamos. Y le iba a doler.
1: Es la aguja más grande que jamás he visto. Le pregunté qué pensaba hacer con ella.
5: Le pasaron una mano por delante de la cara y el dolor desapareció. Les está muy agradecida por ese gesto.
0: Betty le describió cómo eran los agresores a un artista que pintó un retrato de ellos y que hizo este busto.
2: Este es el aspecto que tenía su líder.
0: Parece ser que los extraterrestres llevaban uniformes y gorras. Hasta ese momento, las historias sobre encuentros con alienígenas... ...habían dado algunos detalles sobre luces, platillos volantes y poco más. Pero Betty fue mucho más allá. ¿Qué pasó en realidad? Una posibilidad es que Betty y Barney estuvieran buscando algo. Disfrutaban claramente con la atención de los medios. ¿O pudieron haber sufrido algún tipo de psicosis? Puede que haya una explicación más simple... Cuando visitaron al psiquiatra, el doctor Ben Simon, este concluyó que todo pudo ser un mal sueño.
3: Estoy casi convencido de que toda la historia, al menos la parte de la abducción, fue un sueño.
0: Pero si el primer encuentro sexual con alienígenas fue solo una pesadilla magnificada, ¿cómo se explican los miles de casos similares que se han destapado desde entonces? Betty y Barney Hill afirmaban que los alienígenas investigaron sexualmente con muchas personas. 1961 fue un año muy estricto moralmente. De acuerdo con los tiempos, la pareja dijo que la experiencia les horrorizó. Pero a finales de los 60, los criterios habían cambiado. La revolución sexual estaba en pleno auge. Los encuentros entre humanos y alienígenas se volvieron orgásmicos y divertidos. Oh. 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 Él es Rayleigh Martín. <muchas> Afirma que en 1960 empezó a participar en orgías con extraterrestres ninfómanos en una nave espacial cerca de Saturno.
6: Vi algunas mujeres. Creía que eran mujeres, sentadas en las sombras. Les dije que por qué no me presentaban a las mujeres. Me llevaron a una habitación. Estaba llena de una especie de niebla. Supongo que sería un afrodisíaco o algo parecido, no sé. Entonces me miré y por alguna razón estaba completamente desnudo,
0: aunque estaba seguro de no haberme quitado la ropa. Rayleigh afirma que le drogaron para que se sometiera a un grupo de mujeres alienígenas con los pechos enormes y de piel como la de un leopardo que tenían una silueta increíblemente humana. Me parecieron encantadoras y apetecibles. Sin embargo,
6: de haber estado en posesión de mis facultades. No me habrían parecido tan encantadoras. Pero por alguna razón, debido a aquella niebla, habría hecho el amor incluso hasta con una toma de incendios. Ya me entiendes. Después de haberme metido allí. Ya sabes lo que digo. Pero sí, eran dulces. Os deseo paz. Y felicidad.
0: Él es Dave Heinz Por el día prepara bocadillos para la gente que va al trabajo, pero por la noche satisface a otros viajeros con otras necesidades. Sí, ¿quién va ahora? Dave afirma que las extraterrestres hembra que le visitan son mujeres modernas, perdón, alienígenas. Saben lo que quieren y cómo conseguirlo.
3: Ni preliminares ni nada. Quita las mantas, se pone encima de mí y se contornea arriba y abajo un par de veces. Llego al clímax. Ella se levanta, hace la cama y se va por donde ha venido.
0: A diferencia de Betty y Barney, Dave participa de forma entusiasta.
3: Son muy atractivas y conocen el cuerpo. Cuesta mirarlas a la cara.
0: Tienen los ojos muy intensos. Para Dave, como muchas otras relaciones, lo que empezó como una aventura apasionada se ha convertido en algo más. Una extraterrestre, Crescent, siempre vuelve a por más. Crescent me conoce íntimamente.
3: Hemos tenido momentos muy románticos. Muchos. La historia empezó como algo muy estéril, algo muy frío, pero después, con los años, se convirtió en una relación muy profunda. Ella es encantadora.
0: Dave no nos explica por qué tiene un nombre terrícola, pero dice que no es la única alienígena que se ha interesado por él. Las ha inmortalizado con óleo sobre un lienzo.
3: En total conozco a cinco. Están los pequeños a los que llaman grises. La mujer, también un tipo alto y delgado, y uno bajito y muy peludo. Uh, sé que también hay otros con aspecto muy humano. Yo los he visto. No sé demasiado de ellos, pero con estos cinco he tenido mucho más contacto que con los demás.
0: El relato de Dave sobre sus relaciones sexuales con alienígenas varía mucho del de Betty y Barney Hill. Pero algunas cosas permanecen iguales. Todos los extraterrestres tienen un parecido asombroso tanto con nosotros como con otras criaturas. Es extraño, porque los expertos más importantes sobre la forma de vida extraterrestre, si es que realmente existe, no están convencidos de que los alienígenas se parezcan a nada de planeta Tierra. Él es Seth Shostak, del Instituto SETI de California para la búsqueda de inteligencia extraterrestre.
4: Podemos ver a todas las criaturas del planeta y no se parecen demasiado las unas a las otras. Quiero decir que sí, que nos parecemos a los simios, pero no a las jirafas, ni a las ardillas, ni a las serpientes o los peces. Esta pauta funciona a la percepción en nuestro planeta, así que resulta difícil creer que alguna criatura de otro planeta se parezca a nosotros.
0: Y después surge la extraña pregunta sobre el género. En casi todos los casos de sexo entre humanos y extraterrestres hay un macho y una hembra. Es curioso que todos los hombres abducidos acaben teniendo relaciones con extraterrestres mujer y viceversa. ¿Es que no hay extraterrestres gays o hermafroditas? E incluso si los extraterrestres tienen el mismo género, ¿por qué sus genitales son como los nuestros? Glándulas sexuales.
5: Los extraterrestres son humanos con caras divertidas. La gente no tendría sexo con uno de ellos si tuviera aspecto de extraterrestre. No creo que eso ocurra.
3: Una vez estaba con una de las mujeres altas. No todas tienen el mismo tamaño, pero hay algunas mujeres muy altas. Se podría pensar que son guardas o algo así. Se cruzó de brazos y se los puso debajo de los pechos, los levantó y me los mostró para que pudiera verlos. Esa era su forma de decirme que nos fuéramos a la cama. Hubo algunos preliminares esa vez. Empecé a besarla y acariciarla. Enseguida empecé a escuchar sus gemidos de placer.
0: Dave está casado y sorprendentemente su mujer humana, Janice, odia todas estas historias de extraterrestres y niega que tengan nada que ver con nosotros.
3: Soy un hombre fiel. No ando por ahí con otras mujeres humanas. No es que no me fije en ellas, pero nunca he tenido ninguna aventura. El único ser, bueno, mujer que he conocido es a mi esposa Janice y a las extraterrestres.
0: ¿Qué está pasando? ¿Es que la gente como Dave viven engañados y se inventan amigos de otros planetas para hacer sus vidas más divertidas? ¿O hay algo escondido en la sexualidad humana que hace que este tipo de fantasías de sexo con extraterrestres u otros tabúes nos atraigan? es hora de hablar con un psicólogo.
4: A los hombres les atraen las rubias con pechos grandes. A las mujeres les atraen más los hombres del tipo dios griego. Ese es el tipo de personas con las que les gustaría tener sexo, así que, así que esos seres toman ese aspecto.
0: La cosa se va calentando. Según los expertos, los extraterrestres se parecen a los humanos porque son parte de nuestras fantasías sexuales. Nuestro visitante puede reunir todo aquello que nos gusta. Pero puede que haya otra explicación. ¿Es posible que se parezcan a los humanos porque van disfrazados?
1: Solo puedo describirlo como un reptil.
6: que cuando una persona se pervierte es prácticamente imposible que se vuelva a moldar a un comportamiento normal en cuanto al sexo.
0: Las historias de la gente que ha practicado sexo con extraterrestres son incoherentes. Pero la cuestión más importante es, ¿por qué los extraterrestres siempre parecen tan humanos?
1: Esta es una de mis canciones y se llama Your Call. Cool.
0: Hay historias intrigantes. Quizá es solo un sutil disfraz. Eso es lo que cree una cantante tejana. Ella es Pamela Stonebrook. Su carrera estaba casi acabada cuando empezó a recibir visitas nocturnas de un ardiente admirador extraterrestre.
1: Hola, bienvenidos a Houston.
0: Sus experiencias empezaron con una sorpresa.
1: Me desperté. Y allí estaba ese hombre que parecía un dios griego, increíblemente guapo, haciéndome el amor. No tenía ni idea de quién era. No había traído a nadie a casa. Decidí dejarme llevar, seguir adelante, porque lo estaba haciendo muy bien. Y ya lo pensaría por la mañana.
0: Pero el amante alienígena tenía un carácter inesperado.
1: De repente, sentí un cambio de energía. No quiero ser muy gráfica, pero el ser creció dentro de mí y la relación se volvió más agresiva, tanto que me asusté y tuve que abrir los ojos.
0: Entonces, cuando las cosas iban a la perfección, reveló cómo era en realidad.
1: Vi a un ser diferente solo puedo describirlo como un reptil tenía la piel como una serpiente era suave y fuerte pero no notaba las escamas no las notaba porque no lo abrazaba ni lo acariciaba solo lo sentía cerca de mí
0: Pamela pronto aceptó que el extraterrestre fuera un reptil después de todo el amor no consiste en hacer sacrificios ahora ha cambiado su nombre artístico por la diva intergaláctica ...y cuenta sus experiencias a través de las canciones y de su página web. Es fácil pensar que las historias como la de Pamela sean un fenómeno actual... ...pero la gente afirma haber tenido encuentros extraños con gente de otros mundos desde hace mucho tiempo. Hace cientos de años, la gente creía que el mundo estaba lleno de demonios apasionados y de dioses ardientes que castigaban sexualmente a sus víctimas en sueños. ¿Existe una explicación normal a todas estas historias? Un científico así lo cree. El doctor David Hufford ha estudiado diversas culturas y se ha sorprendido de la cantidad de casos sobre encuentros extraños durante el sueño.
2: Oh.
3: Lo que llamamos encuentros extraños Son diferentes en cada cultura La gente creía que era brujería Algunos creen en demonios Otros dicen que son fantasmas Los navajos creen que son vampiros Si has sufrido esta experiencia Tienes la fuerte impresión De que ciertos seres Pueden entrar en tu habitación Paralizarte Presionarte y causarte premoniciones negativas o lo que la gente llama malas
0: vibraciones. El doctor Hafford empezó a interesarse por estos fenómenos cuando él mismo los experimentó. Afirma que se despertó de un sueño profundo y que sintió una presencia maligna en la habitación. Pero lo más extraño es que asegura que se sintió paralizado. No podía moverme.
3: No podía emitir ningún sonido y notaba la cama moverse. Sentí que algo estaba subiendo a la cama y después sentí una gran presión sobre el pecho y también en la garganta. Era como si me estuvieran estrangulando. Pensé que iba a morir.
0: Ahora el doctor Hafford cree haber encontrado la razón de lo que él y miles de personas han sufrido durante siglos. Algo llamado parálisis del sueño. La parálisis del sueño ocurre cuando nos
3: estamos durmiendo o despertando. Lo que sucede es que los mecanismos del cerebro responsables del sueño fallan en la transición del sueño a la vigilia o
0: viceversa. Con el cerebro despierto y el cuerpo aún dormido... Los que los padecen afirman que, en ese momento, son completamente conscientes, pero no pueden moverse. Les cuesta respirar como si alguien les estuviera ahogando. Pero lo más importante es que tienden a alucinar lo que explicaría los demonios y los extraterrestres obsesos sexuales.
6: Me alegro de que le hagan estas preguntas. De lo contrario, jamás hubiera podido comprenderlo.
0: La parálisis del sueño puede explicar muchos de los encuentros sexuales con extraterrestres, pero ¿puede explicarlos todos? Después de todo, hay gente que afirma haber visto alienígenas mientras conducían, así que es imposible que estuvieran durmiendo. Por el bien de la discusión, imaginemos que algunos de esos encuentros sexuales ocurrieron realmente, aunque fueran unos pocos. La gran pregunta sin respuesta es ¿por qué han ocurrido? ¿Qué buscan los extraterrestres? ¿Son los humanos solo una cita fácil interplanetaria o hay una estrategia alienígena sexual más oscura y profunda? Ella es Alice Haggerty. Es una madre divorciada de tres niños que vive con su novio Padmar Catilio en el sencillo barrio de Trenton, Nueva Jersey. Hay uno, Alice. ¿Sí? Alice afirma que ve a alienígenas y que los lleva viendo toda su vida, aunque hubo un tiempo en que nadie la creía.
2: Una vez le dije a mi madre que veía esos seres. Entonces tenía siete u ocho años. Les dije que veía demonios y me dijeron que no bromeara con ese tipo de cosas. Fue muy duro para mí, porque no soy una mentirosa. No me estoy inventando nada. Todo aquello ocurrió de verdad, cierto.
0: Todo cambió cuando Alice conoció a Pat.
3: Los dos vais a embarcaros en un extraño viaje.
0: Se conocieron en una conferencia sobre ovnis. Digamos que Pat no es escéptico cuando se trata de alienígenas. De hecho, está obsesionado. Ha recopilado prácticamente todas las publicaciones sobre ovnis que existen y algún que otro vídeo poco fiable. Naturalmente, su relación fue viento en popa. Pero un cambio inesperado les enfrentó a una decisión muy difícil.
5: Alice vino y me dijo que estaba embarazada. No lo podía creer. Nos cogió completamente por sorpresa a los dos. Se despertó en Navidad, ¿o era Nochebuena?
2: Nochebuena, sí.
5: Y había una enorme mancha de sangre sobre la cama. Entonces se dio cuenta de que ella no estaba embarazada.
0: Pudo ser un aborto, pero para Alice y Pat hay una explicación más convincente. Extraterrestres.
5: Se habían llevado al bebé. Nos quitaron a nuestro hijo.
2: La mayoría de los abortos ocurren a los dos meses. Yo ya los había pasado, así que estaba segura de que era algo más. Entonces descubrí que los extraterrestres se llevaban a mis hijos.
0: ¿Por qué los extraterrestres querrían llevarse al hijo de Alice? Ella está convencida de que el bebé no era de Pat, sino del fruto de sus relaciones con los extraterrestres. La buena noticia es que el bebé no murió. Está siendo criado por un alienígena en su nave. ¿Cómo lo sabe ella? Bueno, Alice dice que en uno de sus viajes al espacio le presentaron a un montón de niños híbridos de extraterrestres y humanos.
2: Los niños eran muy pequeños, de unos 20 centímetros. Tenían muy poco pelo y, además, muy fino. Se podía ver el esqueleto a través de la piel. Tenían los ojos normales, pero mostraban una gran sabiduría antinatural. Era como si tuvieran el conocimiento universal. Eran mucho más inteligentes de lo que yo
0: seré jamás. Pero según Alice, su responsabilidad no se limita a engendrar. Alguna vez la han abducido para hacer de nodriza durante un tiempo.
2: Cuando estoy a bordo, pongo mi mano sobre un cilindro que sale del suelo o de algún otro sitio y puedo sentir mi energía atravesando el cilindro. Me dijeron que era el amor que una madre siente por su hijo. De alguna forma, ellos transmitían esa energía a los bebés.
3: Parece ser que no podían
2: vivir sin contacto humano. Me sentía como una fuente de amor universal para aquellos bebés.
0: Alice no es la única que afirma haber dado a luz a un híbrido. Años después de su encuentro con el alienígena reptil, Pamela afirma que una noche se despertó totalmente desnuda, rodeada de extraterrestres que la llevaron a una sala dentro de una nave donde la esperaban unas criaturas diminutas.
2: Lo siento. Me está
1: viniendo todo a la cabeza a cuatro niñas pequeñas que vinieron corriendo. Me cogieron de los brazos y empezaron a llamarme mamá. Mama, 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 Estaba demasiado desconcertada y no paraba de decirles que me soltaran. Entonces dijeron, mamá, no te vayas. Grité que me dejaran marchar, que me soltaran. De repente, fue como si me echaran, como si me echaran de allí. Me desperté en mi cama conmocionada. Estaba aterrorizada. No recuerdo haber pasado nunca tanto miedo. Sentía que me dolían los brazos. Me miré y vi un montón de moratones redondos en los brazos, justo por donde me habían cogido mis hijas. Me sorprendió haber pasado por algo realmente físico. Me dio mucho miedo. Especialmente porque nunca he querido tener hijos.
0: Parece ser que no son solo las humanas quienes engendran niños.
3: Me guiaron hasta otra habitación que estaba llena de bebés. Recuerdo haberles preguntado de quién eran los niños. Entonces me señalaron. Eran míos. No puedo dar un número, pero estaban en estanterías desde el suelo al techo. Estaban todos en la habitación. Podría haber en el total unos 200 niños
0: perfectamente. Eran muchísimos. Dave Huggins también tiene un hijo terrícola. Michael ha crecido rodeado de las historias de extraterrestres de su padre. Cuando era
6: niño, tenía una idea completamente diferente sobre los extraterrestres visitando la Tierra y hablaba mucho del tema. A todos mis amigos les encantaba. Ahora que lo pienso, era muy divertido. Quiero decir que, si los extraterrestres vienen de repente para decir «Oye, quiero tener sexo contigo», es un gran cumplido para mi padre. Pero aún queda una pregunta para la que nunca ha obtenido una respuesta convincente. ¿Por qué crees que entre todas las personas del planeta has sido tú el elegido para ser el padre de todos esos niños? Michael, no lo sé. Lo único que se me ocurre es que tengan algún problema con
3: su especie. Lo que sé es que tienes un montón de hermanos y hermanas
0: en algún lugar. No sé dónde, pero los tienes. Es fácil calificar estas historias de absurdas. Después de todo, Alice y Dave no tienen pruebas físicas a pesar de los cientos de encuentros. ¿Cómo se pueden explicar estos casos de bebés? Pueden haberlo sacado de la ciencia ficción. Durante décadas, hemos visto programas en los que se engendraban híbridos. Ya en 1925, se escribió una versión de La guerra de los mundos de H.G. Wells que incluía la creación de híbridos marcianos terrícolas. Algunos escépticos creen que estas historias pueden esconder graves carencias psicológicas.
4: Los abducidos, así como otras personas que han experimentado otros sucesos paranormales, suelen haber sufrido traumas durante la niñez. Puede que hayan desarrollado esas características psicológicas especiales como un mecanismo
0: de defensa. Pero puede que no sea una esmerada invención. Quizá, solo quizá, sea cierto este hombre cree que los extraterrestres están planeando una enorme operación para acabar con nuestra existencia. ¿Una idea descabellada?
5: Este es un programa de integración en nuestra sociedad que acabará siendo, digamos, dominada por los extraterrestres.
0: Según los miles de personas que afirman haberlo vivido, el sexo con extraterrestres no se practica solo por placer. Oh. Durante mucho tiempo existió un misterio en el corazón de estos relatos. Si eran ciertos, ¿por qué venían los alienígenas? ¿Qué obtenían de nosotros?
5: Obviamente, no es fácil determinar la razón. No creo que sea nada siniestro, sino por curiosidad. Puede que sean licenciados haciendo la tesis sobre el desarrollo biológico de los extraños terrícolas.
0: Y puede que no. Dios mío, cómo me enamoré. Hay otros expertos sobre alienígenas que creen que tienen un motivo más siniestro. Os presento al hombre que cree saber la respuesta. A pesar de ser profesor de historia, David Jacobs es uno de los principales creyentes en las abducciones y ha llegado a una conclusión aterradora. Lo que
5: revelan las pruebas es que es un programa sistemático a nivel mundial. Tiene un objetivo y se realiza de forma clandestina. Quiero decir que el programa está organizado por seres de quién sabe dónde, con un propósito específico
0: para cumplir sus objetivos. La teoría del doctor Jacobs es que los extraterrestres están engendrando híbridos para pasar desapercibidos entre nosotros.
5: Es un programa de integración en nuestra sociedad. Por lo tanto, la sociedad acabará estando... Dominada por ellos. Dominada.
0: Dominada por ellos. Bien, ¿cómo ha llegado Jacobs a esta conclusión?
5: Cuando lo has escuchado unas 700 veces de personas diferentes, es difícil decir que no está pasando. El hecho es que es un programa de procreación.
0: Los 700 casos que comenta Jacobs describen experiencias de procreación tras múltiples sesiones de hipnosis que él dirige. También le han escrito numerosas personas.
5: Mis colegas y yo hemos escuchado casos de miles de personas que nos han escrito, que nos han llamado o que han contactado con nosotros de alguna forma para contarnos sus experiencias en este ámbito. Sabemos que solo es la punta del iceberg.
0: Pero hay uno o dos errores en este asunto. Si los extraterrestres quieren robarnos el planeta, un programa secreto de procreación parece la forma más lenta y trabajosa de hacerlo. ¿Es que ya no tienen pistolas láser? ¿Y quién puede asegurar que extraterrestres y humanos pueden cruzarse? La reproducción
4: es algo específico de las especies. Eso significa que muy pocos animales pueden cruzarse
0: con otras especies. La propia definición de especie dice que los individuos solo pueden procrear con su misma especie. Los cruces entre especies no son posibles, eso asumiendo la hipótesis de que los extraterrestres tengan ADN.
4: El híbrido extraterrestre humano no me cuadra y tampoco parece
0: divertido. Pero incluso si nos olvidamos de las reglas de la genética, sigue habiendo otro fallo en la teoría de Jacobs. Sus pruebas. ¿Hasta dónde podemos fiarnos de la hipnosis?
5: No creo que con la hipnosis descubramos experiencias o recuerdos reales, sino que se está fomentando la imaginación. No se pueden recordar
3: ciertos momentos con tanto entusiasmo, convicción y realidad. If you... Si involuntariamente evocamos un recuerdo falso durante la hipnosis, después esa persona puede creer que aquello era un recuerdo real.
0: Pero, aunque el doctor Jacobs afirme que existe una tremenda conspiración alienígena para eliminar a los humanos y finalmente no sea cierto, eso no significa que todos los relatos de gente que ha tenido relaciones sexuales con alienígenas sean falsos. ¿Quién sabe? Puede que en algún pueblo cerca de nosotros, dos personas se encuentren de repente por primera vez y comiencen una historia maravillosa. En un mundo en el que el amor escasea, nos encontramos con parejas caídas literalmente del cielo.
2: Esto es Teorías de la Conspiración.